0: 《谢灵运列传》，《南史》卷十九。说明：谢灵运，公元385年到433年，南朝晋宋之际的诗人，是扭转玄言诗、开创山水诗的重要诗人。在《宋书》中，再有他最早的传记，《南史》本传，文字简洁。比较全面的记述了谢灵运的生平事迹及其悲剧性的结局。谢灵运出身于晋朝的贾族之家，祖父谢玄为车骑将军，封康乐公。谢灵运袭爵，因此世人称他为谢康乐。谢灵运年少时好学，博览群书，文章之美。在当时可推独步。刘宋王朝建立时，谢灵运三十六岁，爵位由公降为侯。谢灵运自恃出身高贵，自负才能，认为应该参与权要，但是刘宋皇帝只以文艺处之，不以英识相许，这使得谢灵运在政治上不得志。只做过永嘉太守及临川内史等地方职务。谢灵运不被重用，因此对朝廷怀有怨愤之情。于是，在生活上，谢灵运向两个方面进行热切的追求：一个是追求豪华奢侈，凭借祖父留下的丰厚家业，修建园林，依山临水，极尽幽居之美。另一个是纵情山水，遍游名山秀水，所到之处便有诗咏，寄情抒怀。传中也记了他的交友以及同族弟谢惠连的深厚情谊。他为了登山，特制了木屐，人称谢公屐。由于同地方官员的为武及自身的放纵。被纠弹起奏，廷尉论处斩刑，后来受到宽恕，流放广州。据传记中说，谢灵运曾经求人中途解救，事情败露被杀，年仅四十九岁。谢灵运是安西将军谢毅的曾孙，是谢方明的侄子，祖父谢玄。是晋朝的车骑将军，父亲谢焕生来不聪明，做官秘书郎早死。谢灵运幼年时候便聪明过人，谢玄认为他很出众，对亲近相识的人说：“我生了患儿，可是患儿怎么不及我呢？”谢灵运少年时便好学，广泛阅览各种书籍。写的文章辞藻华美，和颜延之的文章都是江南第一流的作品。文章纵横流畅，俊逸新颖，超过了颜延之，但是深奥周密则不如颜延之。族书谢魂特别了解并且喜爱他。谢灵运承袭祖父的封爵为康乐公，按照国公的惯例。规定授予员外散骑侍郎，但是没有就职。做琅琊王的大司马行参军。谢灵运喜欢豪华奢侈的生活，车马服饰新美华丽，衣物也多改变旧有的样式加以创新，世人全都模仿他，人们全都称他谢康乐，调作秘书丞。由于犯事被免了官。宋武帝刘裕在长安的时候，谢灵运做世子中军之议、黄门侍郎，曾经奉命出使去彭城慰劳宋武帝，写作《传征赋》一篇。后来做相国，从事中郎、世子左卫帅。由于犯了随意杀死门生罪。被冕官。刘宋皇朝建立以后，爵位由公降为了侯，又做太子的左卫帅。谢灵运的行为多有违背礼仪和法度之处，朝廷只是在有关文艺的职位上安置他，不给他有实权的官职。谢灵运认为自己的才干应当担任朝中。执掌权要的大臣，既然不受重视，心中常常怀有怨恨不平的情绪。庐陵王刘义真年轻的时候喜好文集。和谢灵运的交情不比寻常。宋少帝刘义福继位以后，朝中权力掌握在大臣的手中，谢灵运散布不同的见解，诽谤执政的人物。司徒徐献之等人都有点怕他，调他出京做永嘉太守。永嘉郡中有名山秀水，这些都是谢灵运平素喜爱的。出京做郡守后，既感到不得志，于是便尽情的四处遨游玩乐，走遍了全郡各个县。每出去一次，就超过十天或者一个月。对于管理官吏和办理公务的事情，他不再关心。他每到一处，边作诗歌咏，借此抒发自己的心意和志趣。在郡满一年，边请病假离职。从弟谢晦、谢曜和谢弘威等，都写信来劝导他，不听。谢灵运的祖父、父亲都安葬在始宁县。谢里还有谢家的旧宅和别墅，于是谢灵运便移居到了会稽郡，休憩营建原有的房舍。谢家的住宅依山临江，充分显示出优雅山居美丽的景致。谢灵运和隐士王洪之、孔纯之等人纵情游乐，有在这里终老一生的心愿。每当写作一首诗传到京城来，不论贵贱人物，莫不争着抄写。一夜之间，在文士和平民中间就传遍了，名声震动了京城。谢灵运又写作一篇《山居赋》，并且自己做出注解，用来说明赋中写到的事情。